0: L'hashtag per i nostri ragazzi è Gesù perdona. Leggo questa parabola, il fariseo e il pubblicano. pubblicano, per chi non è familiare con le scritture, erano gli esattori delle tasse. Equitalia, diciamo, eh, per capirci. Equibelgio, forse, per, non so se c'è qui. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, il fariseo perché chiunque si innalza sarà abbassato ma chi si abbassa sarà innalzato Signore parla al nostro cuore del fatto che tu sei attento a come siamo dentro Signore e sei pronto a rispondere alla supplica per la salvezza Signore abbi pietà di me Riempimi di Spirito Santo, purifica il mio cuore e le mie labbra, apri la mia mente, perché io possa condividere la Tua parola e non la parola di un uomo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Tutti vorrebbero incontrare Dio. Forse c'è qualcuno qui che non l'ha mai incontrato questa mattina e dice «mi piacerebbe» avere anch'io la certezza che voi esprimete con le vostre parole, i vostri canti, le vostre testimonianze. Tutti vorremmo ricevere delle grazie dal Signore, visto che stiamo dicendo largamente che il nostro Dio ci ha risposto nel passato, interviene, Egli è un Dio che, che fa miracoli, è un Dio generoso. Vorremmo tutti essere certi dell'attenzione di Dio e un bel desiderio forse qualcuno con umiltà dice ma il dio che sostiene l'universo deve proprio dar retta a me però sotto sotto ognuno di noi ce l'ha questo desiderio di dire eh, non pretendo tanto ma se fosse vero se il signore potesse davvero prendersi cura anche di me non sempre ma anche solo un giorno quanto sarebbe bello Beh, tutti abbiamo questo desiderio ora il signore è disponibile. Signore ci ha lasciato la Sua parola, ha creato i mondi, ha fatto ogni cosa proprio perché desidera farsi conoscere da ogni uomo, da ogni donna. E questo è il desiderio di Dio. E noi scopriamo questa mattina allora che il nostro desiderio si incontra con il desiderio di Dio. Quello che noi vorremmo è quello che Dio vuole. Dio vuole incontrarsi con noi. Dio vuole farsi conoscere da noi. Eppure il problema è la posizione di partenza nostra, non di Dio. La posizione di partenza nostra rispetto al Signore. Perché se partiamo male, se non abbiamo una buona posizione davanti a Lui, questo ci impedirà di incontrare il Signore. Ora, in questa parabola noi abbiamo una lunga lista di errori. Due uomini e molti errori. Questo per dire che non c'è nessun uomo che non commette errori. Ognuno di noi commette errori. Li commise il fariseo, li commise l'esattore delle tasse, li commetto io. E visto che sono un veggente, vi dico che li commettete anche voi. Lo so. E cioè, come fai a saperlo? Perché li commettiamo tutti. Quindi non, non so niente di voi. Tranne una cosa, che siamo tutti dei peccatori, dei collezionisti di fallimenti, di cadute, di incoerenze, di errori, di iniquità, di trasgressioni, di infedeltà. Siamo dei gran collezionisti purtroppo. E pur non volendo ci ritroviamo ogni giorno, alla fine di ogni giorno, a scoprirci deboli, mancanti, fallimentari. Ecco perché so che anche voi, Fate questa triste collezione come la faccio io. Il fariseo, i suoi errori, veniva a Dio con un bagaglio di meriti da presentare come raccomandazione a Dio. Errore. Andava a Dio dicendo io faccio questo, io faccio quello, io digiuno, io prego, sono una persona religiosa, sono una persona che fa il bene, sono una persona irreprensibile. Errore. Andare a Dio dicendo quanto siamo bravi è un grave errore, perché poter dire di essere bravi significa metterci in paragone con gli altri. Ma noi ci mettiamo in paragone con altri che sbagliano, l'abbiamo appena detto, l'abbiamo appena constatato. E quindi è folle paragonarsi ad altri, perché uno che cade sta dicendo io sono caduto meglio di te, tu sei caduto. Come io sono caduto, c'è poco da vantarsi, c'è poco da presentarsi, siamo caduti, quando il bene nostro doveva essere di rimanere in piedi. Errore del fariseo, il primo, dire che aveva un bagaglio di meriti da presentare davanti a Dio, che poi presentarli a Dio, al Santo, al Puro, al Creatore, a Colui che ci conosce, Colui che davvero non ha errori, grave errore. C'è qualcuno che guarda a se stesso e dice ma eh, io qualche merito ce l'ho. Tutto sommato non è che vado così male. C'è qualcuno che pensa questo errore. Secondo errore del fariseo. Andò a Dio pensando che non gli sarebbe stato contestato nulla da Dio. Uno può dire ma io... non non ho grandi meriti però non ho neanche così grandi demeriti certo non mi posso vantare davanti a Dio ma sono sicuro che se vado a Dio lui non mi contesterà delle cose se me ne sono stato ai margini me ne sono stato tranquillo non ho fatto male a nessuno non ho fatto niente e quindi sicuramente non ho fatto male a nessuno sono sicuro che se vado davanti al Signore il Signore non mi contesterà c'era un uomo che aveva questo pensiero si chiamava Giobbe e inizialmente nei, nei suoi dibattiti con i suoi amici non presentava i suoi meriti ma diceva sono sicuro però che se anche non sono meritevole se vado davanti a Dio, Dio non mi contesterà nulla perché che cosa ho fatto da contestare? Errore, Dio contestò anche Giobbe che se ce lo mettiamo davanti ci confrontiamo con lui noi impallidiamo eppure Dio contestò anche Giobbe c'era una radice di orgoglio nel suo cuore c'era un po' di arroganza in lui e quanto più questo fariseo il Signore gli contestò molto come ci dice questa storia altro errore del fariseo mostrava Un'apparenza di giustizia, non solo davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini. Errore, errore. Vogliamo a volte giustificare la nostra posizione davanti a Dio dicendo anche se ho sbagliato, Signore, ho sbagliato giustamente. Cioè, ho dovuto farlo, sono stato costretto, non mi puoi imputare la perfezione, perché la vita è dura, perché ti mettono alle strette, alle volte sei in difficoltà, devi barcamenarti in qualche modo, e allora ti aggiusti, quindi tutto sommato faccio un bilancio di giustizia, ce la metto tutta, mi presento bene, mi vesto bene, frequento ogni riunione religiosa, faccio tutto quello che è richiesto, nessuno può dirmi niente, chi parla di me Eh, non può dire molto, io ho un'apparenza di giustizia, non mi chiedere la perfezione, ma ce la metto tutta, sono sicuramente giusto, errore. L'apparenza di giustizia non è giustizia, diventa un errore per noi. Tutti questi errori ebbero un risultato, Dio non giustificò il fariseo. Andiamo avanti con gli errori, passiamo al secondo personaggio l'esattore delle tasse una vita attaccata al denaro errore il denaro è la radice di ogni specie di mali ci dice la Bibbia è vero il denaro è capace di farci svendere tutti i valori tant'è vero che ne stiamo parlando di un personaggio erano israeliti, erano ebrei Ebrei odiati dagli ebrei, perché questa categoria di ebrei sceglieva di fare questo tipo di lavoro, gli esattori delle tasse, sotto il dominio dei romani, per amore, non dei romani, ma del denaro. Perché venivano odiati non tanto perché facevano gli esattori delle tasse, ogni nazione ha le tasse, non piacciono a nessuno, ma dobbiamo pagarle. Amen. dobbiamo pagarle grazie per l'eligio il problema di questi pubblicani era che se la tassa romana era 10 i romani lo dicevano a loro che erano i funzionari loro andavano dai loro concittadini e dicevano la tassa è 12 e due rimanevano sempre in tasca ma i loro connazionali lo sapevano e li odiavano erano la peggior specie questo uomo aveva vissuto per amore del denaro aveva svenduto i suoi valori Siamo attenti uno dice ma io il denaro non sono così attaccato non lo so se è così vero la scelta di un lavoro ci dice quanto amiamo il denaro La scelta dei nostri valori, delle nostre priorità, ci dice quanto amiamo il denaro. Errore, errore. Ma puoi dirlo anche dei credenti, possiamo dirlo anche dei credenti. Quando il pensiero del denaro ci fa star bene. Andiamo al Signore a chiedere com'è il nostro cuore. Una vita per il denaro, attaccata alle cose di qua giù attaccata a una sicurezza economica, materiale, errore. Altro errore di quest'uomo, una vita dissoluta, poiché era ricco, i pubblicani erano famosi, lo vediamo per esempio quando Gesù andò a casa di Zaccheo, un altro esattore delle tasse, aveva una casa ricca e la prima cosa che fece fu, nel suo perfetto stile di vita, di organizzare un festino e i festini dei pubblicani non erano, cose moralmente lecite per un israelita, ma c'era ogni tipo di, di peccato, di corruzione, di immoralità. Era un uomo, questo pubblicano, che si era dedicato a una vita dissoluta, voleva spendere i suoi denari per il piacere, non si faceva mancare nulla e quindi nella sua vita immorale lui aveva scelto di vivere nell'errore, la ricerca dei piaceri ora se il risultato del fariseo fu che Dio non lo giustificò il risultato di questi errori dell'esattore delle tasse non furono il bene quest'uomo che aveva fatto la scelta di attaccarsi alle cose materiali di spendere la vita nei piaceri quest'uomo aveva devastato la sua vita perché il tempio e il luogo di preghiera non era il luogo abituale degli esattori delle tasse Ma che cosa portò quell'uomo lì? Le conseguenze dei suoi errori. La sua anima era lacerata, la sua vita era distrutta, il suo peso era insostenibile e lui fu spinto dal dolore, fu spinto dal senso di vuoto interiore, dai sensi di colpa, dalla crisi personale, fu spinto lì dove non si sarebbe mai sognato di andare, in un luogo di preghiera. Ed era così a disagio in quel luogo che non era come il fariseo che si era messo in prima fila dicendo guardatemi tutti, sto pregando, errore. Ma era lì, devastato dal senso di colpa ed era in fondo. Non voleva farsi vedere da nessuno ma non sapeva dove andare. Conseguenza dei suoi errori. Ora, se c'è qualcuno che se visto insieme al pubblicano, negli errori del pubblicano, non arrivi al punto di avere crisi personali, di vedersi il cuore così indurito che poi vai in frantumi per scelte che tu sai Dio non approva. Se sai che Dio non approva le tue scelte, perché ci stai ancora? Non c'è tempo da perdere. Il pubblicano fece una cosa però che non fece il fariseo. Fece una confessione, giunto allo stremo, comprese che non si poteva più nascondere davanti a Dio. E si presentò a lui per quello che era. E che cos'era quell'uomo? Non un uomo capace nel mondo del lavoro, non un abile organizzatore, non uno che sapeva fare i conti, era un peccatore distrutto dal suo peccato, questo era. Non poteva dire nient'altro di sé, io sono un peccatore. Infatti descrive questa parabola la sua attitudine anche con degli atti interiori, si batteva il petto, quasi come a dire... Merito la punizione, sono io che non sono stato capace di portare avanti la mia vita. E scoprì quell'uomo, non il fariseo, in questo mare di errori che abbiamo elencato, dove sguazzavano questi due uomini insieme a tutti gli altri, questo esattore scoprì che Dio rialza l'oppresso. C'è un dettaglio nella parabola, è Luca che lo dice, dice che il pubblicano se ne stava a distanza. Lo stesso termine è usato in un'altra parabola, forse la più famosa delle parabole, quella del figlio prodigo. Quando il figlio che si riebbe ritornò a casa è scritto che lui era ancora lontano, il termine è quello a distanza. A distanza il figlio prodigo, a distanza l'esattore delle tasse che confessava il suo peccato, beh, questi peccatori pentiti a distanza scoprono che Dio li raggiunge è scritto che il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, se noi incrociamo le due parabole. Beh, quando il figlio era a distanza, il padre lo vide, uscì dalla casa, li corse incontro, è scritto, gli si gettò al collo e iniziò a baciarlo. E mentre lui provava a giustificarsi, il padre non lo ascoltava, ma diceva presto, rivestitelo, facciamo festa, questo figlio era morto ed è tornato in vita». Ed è scritto di questo pubblicano che stava lontano, non osava andare davanti a Dio per il suo peccato. Beh, il Signore lo raggiunse e lo incontrò. Dio rialza quelli che hanno il cuore oppresso. Noi possiamo stare nei nostri errori, possiamo vivere nei nostri errori, ma se ci pentiamo, se confessiamo i nostri errori, noi scopriamo che Dio è pronto a raggiungerci. Dio è pronto a salvare, a perdonare, a rialzare quelli che si riconoscono caduti. Isaia dice, il Signore parla, io sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito. Ancora il Salmo 145 dice, il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Venite a me, dice Gesù, voi tutti che siete affaticati e oppressi e il termine può essere descritto anche come curvi schiacciati dal vostro peso e io vi darò riposo il libro dei proverbi ci dà questo consiglio chi copre le sue colpe non prospererà ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Quanti tra noi qui presenti questa mattina ha commesso degli errori oggi? Quanti hanno commesso degli errori oggi? Hanno commesso degli errori? La sorella non l'aveva sentito, ma ha confessato. Non importa se abbiamo commesso degli errori. Importa se confessiamo i nostri peccati a Dio. Se ci stiamo bene nei nostri errori, non lo incontreremo il Signore. Nessuno pensi che sono cinico nel dirlo Dio vuole incontrarsi con noi ma gli è santo non può incontrare il peccato ma egli ha provveduto il mezzo perché noi ci scarichiamo del peccato per poterlo poi incontrare e Gesù dice io vi dico che il pubblicano tornò a casa giustificato perdonato, salvato, rialzato alleggerito, benedetto con la speranza della vita eterna, perché aveva detto al Signore io sono un peccatore, abbi pietà di me, Dio ha pietà dei peccatori, li ama, li alza, li salva. Se noi che abbiamo alzato la mano confessiamo il nostro peccato a Dio, oggi il Signore ci incontrerà, ci salverà, perdonerà i nostri peccati e noi saremo uomini e donne Nuovi. Ci alziamo in piedi.